0: Herzlich Willkommen zur 30. Episode von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast für Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen... Lorenz. Genau. Und Lorenz, heute nehmen wir wieder am selben Ort auf, nicht mehr 3500 Kilometer entfernt, weil du gerade wieder wo bist?
1: In 069, wie es auf deinem T-Shirt steht.
0: Genau, in Frankfurt. Das ist ziemlich cool, weil dann ist es auch viel einfacher zu schneiden und die Post-Production zu machen. Und es ist ja jetzt die Jahresabschlussfolge, also unsere letzte Folge dieses Jahr. Und wir haben backtails ja vor einem halben Jahr knapp gestartet. Und deshalb ähm, wird die heutige Episode etwas anders sein. Also, erst einmal erzählt Lorenz ähm, eine Geschichte, wie sonst auch. Und danach erzähle ich ein bisschen etwas ähm, über das halbe Jahr Bucktails. also Die Geschichte die, zum Podcast. Die Geschichte zum Podcast, wie wir entstanden sind und. Äh, wie sich der Podcast entwickelt hat, auch ein paar Zahlen und so. Ja. Aber Lorenz, jetzt gehört die Bühne erstmal dir.
1: Wollen wir nicht erstmal mit die News anfangen?
0: Die News! Richtig!
1: Die News. Meine erste News ist eine sehr offenkundige, denn die Covid-19-Impfungen haben ja jetzt großteilig begonnen. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen, aber das möchte ich betonen: kein Allheilmittel, zumal nicht sofort. Das heißt, wir möchten einfach dazu auf rufen, weiter vorsichtig und besonnen zu sein und auf jeden Fall auch solidarisch.
0: Genau. Ein weiteres großes Thema dieses Jahr waren die Brände in Australien. Das kommt mir mittlerweile schon vor, als sei das schon irgendwie 100 Jahre her. Dabei war das Anfang des Jahres, wo wir noch gar nicht wussten, was noch alles auf uns wartet. Und die Uni Sydney geht mittlerweile davon aus, dass ungefähr eine halbe Milliarde bis eine Milliarde Wirbeltiere dabei gestorben sind. Und das zum Beispiel die Koalas. ähm, Da weiß man jetzt nicht, ob sie nicht vielleicht äh, jetzt dabei sind, funktionell auszusterben, weil ihr Lebensraum jetzt wirklich weg ist. Und ähm, ja, ich meine, das ging dann ja auch weiter. In anderen Ländern, die großen Brände. Mhm. Also das sind sind meine fröhlichen News (lacht) des Jahres. (lacht) Oh
1: Gott. Dann meine News kommen wieder mal von Nature Careers. Also das ist quasi die... Karriere, Spalte oder Kolumne im Magazin Nature. Und da wurde in der dieswöchigen Ausgabe betont, dass Wissenschaft ja aus Forschung, Lehre, Betreuung, Antragsschreiben und Publizieren bestünde. Ja, lustigerweise kommt da auch sowas wie Wissenschaftskommunikation dann gar nicht mit vor. Aber es wurde jetzt eben festgehalten, dass all dies durch Covid-19 natürlich beeinflusst wurde. Aber dann mit dem Nachsatz, und der ist, denke ich, sehr wichtig, dass sich dadurch all diese Probleme, Stichwort Black Lives Matter, Seebrücke, Fridays for Future und so weiter und so fort. Alle die Probleme, die von den Bewegungen auf die da hingewiesen wird, die lösen sich dadurch nicht. Ja, Und auch in den Wissenschaften gibt es weiter eine systematische Benachteiligung von Frauen. Das ist durch Covid-19 mitunter sogar noch schwieriger geworden, dass wenig Möglichkeiten für Kinderbetreuung gab zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen für das neue Jahr viele gute Vorsätze und umso mehr auch gute Taten, um das äh, systematisch eben zu bekämpfen und zu verbessern.
0: Okay, ich habe noch eine sehr tolle News. Also hier kommen nicht nur schreckliche News. Also okay, das Ergebnis ist vielleicht zum Teil auch nicht so toll. Aber auch ein bisschen toll. Und zwar geht es um die Arktis-Expedition. Da gab es den Dokumentarfilm, ich glaube, im November in der ARD. Der heißt Expedition Arktis. (lacht) Ist noch abrufbar bis zum 16.06.21. Und dort geht es darum, dass das Forschungsschiff Polarstern vom... ähm, an den Nordpol gefahren ist. Also daran beteiligt war zum Beispiel das Alfred-Wegener-Institut und das ganze Projekt hieß mosaik Und dort am Nordpol hat es Messungen vorgenommen. Und zwar so nah am Nordpol, wie noch kein anderes Forschungsschiff nah dran war. Und zwar bis 156 Kilometer zum tatsächlichen Nordpol. Und ähm, das ist ein Rekord. Und die haben dort festgestellt, dass es dort sehr artenreiche Ökosysteme gibt. Bisher ging man davon aus, ich habe ja auch in der letzten Folge über Nordpol gesprochen, dass es da eigentlich relativ wenig Leben gibt. Aber man hat jetzt festgestellt, dass es doch mehr ist, als man denkt. Man hat zum Beispiel Zooplankton gefunden, das da lebt, äh, an Orten, wo man gar nicht gedacht hätte, dass da irgendwas überleben kann. Und es wurden noch viele andere Daten erhoben, auch physikalische Daten, also zum Beispiel zur Atmosphäre, ähm, zu den Polen. Es wurden Daten zum Klima erhoben, zum Beispiel Eistickenmessungen und solche Sachen. Und mit diesen ganzen Ergebnissen erhofft man sich halt eine genauere Berechnung der des Klimawandels und der Auswirkungen. Weil ja auch die Erderwärmung sehr viel damit zu tun hat, was in der Arktis passiert. Das heißt, was in der Arktis passiert, hat dann Auswirkungen auf uns hier in Frankfurt oder in New York oder sonst wo. Also, das ist ein sehr spannender News. Schaut euch die Doku unbedingt noch an. Wie gesagt, bis zum Juni nächsten Jahres könnt ihr sie noch abrufen.
1: Dann ist vielleicht manchmal die, das Videomaterial in der Mediathek noch länger verfügbar als das arktische Eis. Ja. Hm. <lacht> du, du. Hm. Ich habe auch noch so, so ein Stück weit, also ein Aspekt, im Sinne eines wissenschaftlichen Jahresrückblicks, auf den ich gern mhm. eingehen würde. Mhm. Und zwar, also klar, es gibt natürlich, wenn man jetzt mal wissenschaftlich auf das Jahr 2020 zurückschaut, gibt es natürlich diese alles überlagernden Themen des Covid-19-Impfstoffs, den wir natürlich auch schon thematisiert haben und der sehr, sehr positiver Aspekt ist. Dann gibt es die Nobelpreise für die Hepatitis C-Erforschung und die Genschere. Wir hatten AlphaFold ja schon in den News angesprochen. Aber mein persönliches Highlight, wenn ich auf die Wissenschaft 2020 zurückblicke, sind die Hundejahre. Es wurde, <lacht> nämlich, es wurde nämlich eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht, in der wirklich quantitativ aufgrund von Erbgutveränderungen systematisch ausgerechnet wurde, wie sich Menschenjahre in Hundejahre umrechnen lassen. Also da gibt es ja diese, Fa- was kennst du für eine Faustregel?
0: Das, das mit sieben Jahren. Mit also sieben Jahren. Menschenjahre sind ein Hundejahr. Ja.
1: Ähm, oder so,
0: oder anders, warte mal. Ja, genau. Ja. Nee, ein Menschenjahr sind sieben Hundejahre. So rum. Nee, andersrum, oh Gott. Je
1: nachdem, wie man es halt sagt. Oder? Also, wenn ja. man jetzt sagt
0: Ein Hunde, ja doch sind sieben Menschenjahre. Ja, genau. Nach der Regel wäre Chloe mittlerweile fast 80.
1: Genau, und in dieser Arbeit wurde diese Gleichung zum Ausrechnen oder zum Umrechnen zwischen Menschenalter und Hundealter jetzt neu definiert. Und sie lautet jetzt 16 mal der Logarithmus Naturalis des Alters des Hundes in Jahren plus 31, wonach Chloe 68,622 Jahre alt wäre.
0: Das kann man sich ja fantastisch merken. <lacht> den, der Logarithmus so <lacht>
1: 16 mal der Logarithmus ja. naturalis. Ja, plus
0: genau. Ja, das ist fantastisch. Also, wenn man dann so steht, wenn man sich mit Leuten unterhält und das mal schnell umrechnet. Ja. Aber Claude, dann bist du doch jünger als gedacht. Nicht schlecht. Mhm. Okay. So, Lorenz, möchtest du jetzt deine Geschichte erzählen?
1: Sehr gern. Meine Geschichte äh, trägt den Titel Massenproduktion. Und. Es geht um menschgemachte konkrete Probleme.
0: Das kann ich gut. Ich kann da da voll gut Massenproduktion.
1: Und zwar beginnt die Geschichte mit einem Nobum, denn in diesem Jahr vermutlich ist zum ersten Mal in der Erdgeschichte ein Szenario eingetreten, dass die Masse der menschgemachten Produkte die Biomasse überwiegt. Was? Das heißt, es gibt mehr... Dinge, die von Menschen hergestellt wurden, die wiegen mehr als alle die Masse aller Lebewesen zusammen auf unserem Planeten.
0: Alter, aber was wiegen denn schon Ameisen?
1: Ja, Ach. jede Menge, aber das fällt nicht ins Gewicht. Oh mein Gott. Das heißt, wenn man sich jetzt mal so eine Waage vorstellt, die ja, haben zwei Waagschalen und in der einen sind alle unsere Klamotten, unsere Autos, Mobilfunktelefone, alle Straßen, die wir gebaut haben, äh, Wegwerfprodukte, gut, Klamotten hatte ich ja schon erwähnt, Gebäude etc., Und in der anderen Waagschale sind alle Tiere, also auch wir Menschen, Pflanzen, alle Mikroorganismen, Kleinstlebewesen, Bakterien, einzellige Algen. Dann würde diese Waage jetzt zum ersten Mal auf die Seite der Autos und Straßen ausschlagen und da nach unten ziehen. Zum ersten Mal kippt diese Waage zur Seite der menschgemachten Masse und nicht zur Seite der Biomasse. Das wurde jetzt publiziert im Fachjournal Nature am 9. Dezember von der Gruppe um Ron Milo, den wir ja schon kennen, einen Professor vom Weizmann-Institut in Israel. Ähm, den kennen wir schon zum Beispiel aus Episode 6, Zahlen bitte. Und dem geht es eben immer darum, alles, was so mit Biologie zu tun hat, in Zahlen auszudrücken. Und generell ist es ja so, dass wir mittlerweile in einem Erdzeitalter leben, das wir als Menschheit sehr prägen, weswegen nicht wenige dieses Erdzeitalter des Anthropozän nennen, also das Erdzeitalter des Menschen, wo eben der größte Eingriff in die Erdoberfläche oder das, was wir auf der Erde sehen, durch den Menschen geschieht und nicht durch irgendwelche Naturkatastrophen oder wenn, dann sind selbst die eigentlich ja Mensch gemacht. Das heißt, wir formen die Erde, den Planeten, wir prägen ihn und das leider nicht im Guten. Und das Ganze, obwohl die Menschheit, masse technisch betrachtet, nur 0,1 Promille, also ein Zehntausendstel der Biomasse, ausmacht. Ja, obwohl wir oh nur Gott. ein Zehntausendstel sind, verändern wir die, diesen Planeten in so einer krassen Art und Weise, ähm, obwohl wir selbst eigentlich vernachlässigbar sind von der Masse her. Ja? Aber die Zivilisation ändert alles und das ändert sich seit etwa 3000 Jahren. Ja, seit die erste Ackerbauliche Revolution begann, das hatten wir auch in Episode 23, die Wiege der Hundheit, das vor 4000 ja. Jahren. Farmerinnen nach Europa eingewandert sind und dann mit Landwirtschaft begonnen haben. Und es ist nicht nur so, dass dann eben der Mensch begonnen hat, Sachen zu produzieren, sondern er hat natürlich auch Biomasse weggenommen, ja, hat erstmal massiv Wälder gerodet und
0: Tiere getötet.
1: Tiere getötet, genau. Hm. Die Meere leer gefischt. Also jetzt werden die Leute sagen, gut, aber wenn man da jetzt Wald wegnimmt und dann da Felder hinstellt, dann sollte man sich mal vorstellen, was ein Quater, also auf einer Fläche von einem Quadratmeter, wenn da ein Baum wächst, so eine deutsche Eiche, die wiegt ja schon was. Und wenn da jetzt aber nur so Raps wächst oder so, dann ist, geht natürlich die, auch die Biomasse da entsprechend zurück. Und das hat zur Folge, dass wir heutzutage nur noch eine Terratonne an Pflanzen auf diesem Planeten haben. Das ist eine 1 mit 12 Nullen. Das klingt erstmal nach viel. Äh, ist aber, wie gesagt, im Vergleich zu vorher, also v- bevor, der, bevor der Mensch sozusagen der Erde seinen Stempel aufgedrückt hat, ist das äh, wenig. Und wie gesagt, auch die andere Biomasse ging zurück, also tierische Biomasse, dadurch, dass der Mensch gejagt hat, exzessiv gefischt hat und so weiter. So, und nun wollte, wie gesagt, diese Forschungsgruppe in Zahlen ausdrücken, wie die menschliche Gesellschaft und wie viel sie produziert und woraus. Ja, leider ist es natürlich kein Perpetuum mobile, also so ein ständig äh, laufender Kreislauf, dass wir produzieren und das dann auch wieder recyceln. Also das funktioniert natürlich nicht mal ansatzweise, Und was wurde jetzt in dieser Arbeit in Zahlen ausgedrückt? Naja, Biomasse, da haben wir ja eine gute Vorstellung davon. Das ist eben die Masse aller Lebewesen auf unserem Planeten. Menschen, Tiere, Mikroorganismen, also Kleinstlebewesen, Pflanzen. Und demgegenüber ist jetzt die sogenannte menschgemachte Masse. Und zwar wurde da jeweils sich nur auf die Trockenmasse bezogen. Also wenn man das Wasser jetzt mal rausnimmt aus allem, was wir so produzieren. Das heißt, alle festen Objekte, die je von Menschen hergestellt wurden, und was dann noch abgezogen wurde, sind alle Objekte, die demoliert oder nicht mehr funktionstüchtig sind. Die hat man dann schlichtweg Müll genannt. Also das
0: heißt, der Müll ist noch gar nicht mit eingerechnet. Der
1: Müll ist nicht mal mit eingerechnet, genau.
0: Ich habe eine Frage noch. Ja. Ähm, sind Tiere, die wir züchten, mit eingerechnet? Oder zählen die zu der anderen Biomasse?
1: Die zählen zur Biomasse.
0: Okay, das heißt, die haben den Müll nicht mit eingerechnet. Die ja, haben den
1: Müll nicht mit eingerechnet. Zum Schluss werde ich noch mal eine Zahl nennen, wenn oh der Gott. mit einberechnet wird. Oh Gott. Und das Ganze haben sie sich angeguckt seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Also seit 1900. Damals war die menschgemachte Masse, hat nur 3% der Biomasse ausgemacht. Ja, vor 120 die Jahren.
0: Gemacht, wie die menschgemachte Masse hat 3% der Biomasse ausgemacht? Du meinst, du also war, war
1: 3% der Biomasse. Genau. Okay. Hat, nicht 3%, also Im, hat natürlich im nicht Vergleich, so, Genau. Im Vergleich im zur Vergleich Biomasse ja. waren es nur 3%. Okay, ja. Genau. Mhm. So, und über diese Zeit, also in den letzten 120 Jahren, war die Summe der Biomasse in Gänze stabil. Der Mensch hat sich natürlich äh, verdoppelt etwa alle 20 Jahre. Also die Anzahl der Menschen auf der Erde verdoppelt sich alle 20 Jahre und damit natürlich auch ihre Biomasse. Also klar, wir werden auch ein bisschen Mhm. übergewichtiger, das heißt, es wird noch ein bisschen mehr. Aber alles in allem, also dafür geht natürlich dann auch wieder ein Stück Biomasse verloren. Wir hatten das schon erwähnt, Entwaldung und so weiter. Und deshalb bleibt das mehr oder minder stabil. Mhm. Die menschgemachte Masse im selben Zeitraum häuft jedes Jahr 30 Gigatonnen zusätzlich an. Das ist eine Eins mit neun Nullen, also 30 Milliarden Tonnen. Oh Gott. Das heißt, im Durchschnitt wird für jeden Erdenbürger und jede Erdenbürgerin pro Woche deren Gewicht an menschgemachter Masse produziert. Hm. Und wenn man sich das jetzt über die Zeit anschaut, also wie die Biomasse zugenommen hat und wie die menschgemachte Masse zugenommen hat, dann kreuzen sich diese zwei Kurven genau dieses Jahr, genau 2020. Es gibt Ach. so eine Standardabweichung in diesen Berechnungen, plus minus sechs Jahre. Aber dieses Jahr sozusagen ist die menschgemachte Masse erstmals zahlenmäßig größer als die Biomasse. In
0: welchem Jahr denn sonst? Natürlich 2020. Ja. Klar.
1: Und Ach. dann ist natürlich die Frage, okay, was macht jetzt diese menschgemachte Masse, was macht die aus, was ist es hauptsächlich? Hauptsächlich ist es Beton und Kies.
0: Ja, das dachte ich mir schon.
1: Das heißt, unsere Infrastruktur wiegt halt beträchtlich viel. Und was dann ja im Prinzip passiert, ist, dass wir Gesteine der Atmosphäre oder der Ober- Erdoberfläche entnehmen und die dann neu formen für unsere Gesellschaft, der Straßen und Häuser draus bauen. Und das hat natürlich Konsequenzen für den Rest der Biosphäre oder für die eigentliche Biosphäre, ja. wenn man dann so will. Und dessen sind wir uns halt nicht wirklich bewusst, glaube ich. Und weil ich eben schon erwähnt hatte, dass ja die... Nassmasse, das, das in, also in diesen Zahlen nur die Trockenmasse betrachtet wurde, ja. das heißt, man nimmt das mal den ganzen Wassergehalt irgendwie raus und weil man sich denkt, okay, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, Plastikflaschen mit Wasser füllen, hm. äh, produzieren, dann wäre das ja direkt viel mehr. Wenn man das jetzt mal mit der Nassmasse macht, dann wird es nicht viel besser, weil dann überschreitet die menschgemachte Masse die Biomasse spätestens oder wahrscheinlich im Jahr 2037 plus minus zehn Jahre. Und wenn man den Müll jetzt mit reinnimmt in diese Schätzung, der ja vorher rausgenommen wurde, also alles, was nicht mehr funktionstüchtig ist, dann wäre das schon 2031 der Fall, plus minus neun Jahre.
0: Fantastisch. Mhm. Tolle Leistung. Sehr gute gute Jahresabschlussfolge, war so richtig hoffnungslos ins neue Jahr.
1: Jetzt hatten wir schon, also was die menschgemachte Masse hauptsächlich ausmacht, Beton und Kies, was macht die Biomasse hauptsächlich aus? Das sind Bäume und Sträucher. Hm. Also der ganze Plankton in den Meeren ist nicht...
0: Ich hätte gedacht, dass, dass Mikroorganismen so mehr wiegen als ja, das.
1: Aber es sind tatsächlich Bäume und Sträucher. Ah. Äh, interessanterweise, weil wir das Thema Plastik hatten, die Masse an Plastik überwiegt schon der Masse aller Tiere, Tiere jetzt, keine Pflanzen, aber aller Tiere zu Wasser und zu Lande auf diesem Planeten.
0: Großartig. Das heißt, dann, es hat theoretisch jedes Tier die Chance, an einem Stück Plastik zu ersticken. Das finde ich fair.
1: Einem Stück Plastik, was genauso schwer ist wie, wie es selbst.
0: Ja, das finde ich, weißt du, dann ist genug für alle da. Ja. Groß, großartig. Sich,
1: kann, kann sich jede Krabbe mit, mit einer Plastikflasche jetzt paaren. Super. Mhm. Und das bringt uns auch zum Bug der Woche.
0: Das war noch nicht der Bug der Woche?
1: Okay. Nein, denn wenn es so weitergeht, hm. weil die menschgemachte Masse hat momentan stabile Wachstumsraten, 5% pro Jahr.
0: Da freut sich die FTP, wird ganz, kriegt ganz nasse Hände. Kann man investieren.
1: Wenn das so weitergeht, dann beträgt die menschgemachte Masse in zwei Dekaden, also schon 2040, das Dreifache der Biomasse auf unserem Planeten. Oh Gott. Ja, dann kann sich jede Krabbe mit drei Flaschen paaren. Jede, jede sich von
0: drei Flaschen
1: erwürgen lassen. Pl- Plastikflasche Großartig. wiegende Krabbe. Genau. Der Ausblick ist. Dann aber nicht so einfach, wie jetzt einfach mit dem Finger auf Leute zu zeigen, vor allen Dingen die, die sich nicht leisten können, Ressourcen schon zu leben, in Anführungszeichen, und stattdessen in diesen ganzen brutalistischen Sozialwohnungen ihr Dasein fristen, sondern vielmehr, um wieder auf die News vielleicht zu kommen, Initiativen zu unterstützen, die auf politische Veränderungen drängen. Ja? Wir müssen Werte stärken, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, für biologische Vielfalt etc., also wieder Stichwort Fridays for Future etc., das wäre dann wirklich ein guter Vorsatz für 2021.
0: Ja, vor allem müssen wir aufhören, Parteien zu wählen, denen das einfach komplett am Arsch vorbeigeht, weil die alle ihre Kohle da irgendwie investiert haben in der Autoindustrie und mhm. Co. Also ich meine, als VerbraucherIn kann man da überhaupt nichts machen. Ja, und irgendwie, weiß ich nicht, Leuten, die da drei Jobs haben, sagen, kannst du mal bitte nur Bio kaufen? Ja, ja die e k runter. Selbst wenn sie das machen würden, wäre das noch nichts im Vergleich zu der ganzen Bauindustrie. Ich glaube, 60 Prozent des nicht recycelbaren Mülls in Deutschland verursacht. Die und verbrauchen 40 Prozent der Primärenergie und wir zeigen alle irgendwie auf Leute, die irgendwie mit dem BMW fahren, wo ich so denke, ja, und die Bauindustrie, die hockt da und denkt sich, ja gut, also wir fliegen komplett unterm Radar, ist doch geil. Dabei sind die die Schlimmsten. So, ja, also nachhaltiges Bauen, schwierig und natürlich ist es nicht einfach, weil natürlich die Bauindustrie scheut sich natürlich extrem irgendwie was zu ändern, weil es natürlich da auch um Sicherheit geht. Also es gibt, gab ja schon immer mal Experimente mit zum Beispiel einem anderen Beton. Dann ist doch irgendwie in Köln da irgendwie, weiß nicht was da zusammengestürzt ist oder so, weil es dann leider doch nicht funktioniert hat. Und dann ist natürlich immer so gleich so ein Riesenrückschlag. Und da draußen ich keine mehr was Neues auszuprobieren. Aber ich meine, es werden ja schon sechs Geschosser mittlerweile im Holzbau gefertigt und so und, aus, mhm. und zum Teil auch aus Recyclingholz. Also ja. Das, äh, wir brauchen unbedingt, ja, ohne, ohne die Politik geht's halt nicht. Also, ja. solange wir weiter CDU, was weiß ich, wählen und hoffen, dass irgendwas anders wird. Ich meine, wir werden jetzt seit 20 Jahren konservativ regiert. Wir haben doch nichts anderes ausprobiert. Das wäre wie ein Wissenschaftlerteam, ist immer wieder dasselbe Experiment macht. Will nichts Neues lernen. Egal. Ne, probieren wir nicht aus. Immer dasselbe, so. Weiß nicht. Immer, färben immer wieder die Zwiebel lila <lacht> So, die Zwiebelhaut. Da, Zwiebelzelle, wie im Schulunterricht, so sagen, na, nee, Gott, furchtbar. Ja, toll. Das ist ja mal eine ganz positive Jahresabschlussfolge. Wir wollen euch Angst machen. Wählt auf keinen Fall die... Na, egal. Wählt vielleicht mal bitte eine Partei, die umweltfreundlich ist. also Vielleicht vielleicht geht das ja nächste Woche, nächste Woche, nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Also für die deutschen HörerInnen. Vielleicht mal drüber nachdenken, in was für einer Welt man in zehn Jahren leben will. also Oder hm, in fünf Jahren. Nicht so viel Zeit haben wir ja gar nicht mehr insgesamt. Also, Dann haben ja. wir
1: schon wieder bei unseren um Weihnachtswünschen vom letzten Mal.
0: Hm. Ja. ja, also bitte, 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 bitte äh, tretet für die Wissenschaft ein. So, Aber mal weg vom Weltuntergang <lacht> hin zum Podcast. Lorenz, weißt du noch, ähm, wie wir, wann, wie wir Kontakt aufgenommen haben zueinander? Über welches Medium?
1: So, soziale Netzwerke.
0: Ja. Und wir kamen ins Gespräch und ähm, ich hatte schon länger die Idee, einen Podcast zu machen, so in der Form, wie wir ihn jetzt haben. Aber ich hatte keinen Bock, das allein zu machen und ich hatte auch nie Zeit. Da hat mich aber die Pandemie, so wie alle, zu Hause festgekettet und man konnte eh nichts anderes machen. Meine Tour und alles ist ausgefallen. Und dann kam wir ins Gespräch da fiel mir diese Podcast-Sache wieder ein und dann habe ich dich mit reingezogen <lacht> in die ganze Sache.
1: Oh, Wobei es war am Anfang so implizit irgendwie. Ich weiß- ja, ich
0: habe das auch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ähm,
1: aber ich habe das so reingelesen in deine ja, Nachrichten. Genau,
0: das stand da eigentlich gar nicht, mhm. aber da hast du mich auf die, die Idee gebracht, dich da in diese ganze Scheiße mit reinzuziehen. So. Toll. Ja, und Bugtails gibt es jetzt seit Juni diesen Jahres. Ähm, ohne Scheiß, ohne die Pandemie hätte ich das nie gemacht. Also dann wäre das für immer ein Konzept eine Schublade geblieben. So, und ähm, mittlerweile, es hat dann angefangen und wir hatten am Anfang, ich glaube, also wirklich ganz am Anfang, weiß ich noch, wie dann der erste Teil, die erste Folge live ging. Das war die mit ähm, Dinosauriern und äh, Knochen. Du hast über Knochen geredet, ich wäre Dinosaurier. Und dann sah ich dann dachte so, oh geil, 200 Leute haben das gehört.
1: Vor allem, das war ja noch zu einer Zeit, als du gerade nicht auf Twitter warst. Das heißt, genau, ich war noch in der Twitter-Pause. Ich hab's auch,
0: genau, ich habe es auch nicht beworben oder so groß. Und ähm, dann dachte ich war ich schon ganz aufgeregt. So, 200 Leute haben es gehört, oh mein Gott. Weil es ja schon nischig ist. Also das ist jetzt halt einfach so, zwei Leute reden über Wissenschaft. Ist ja jetzt nicht so, Star 1 und Star 2 reden über zeug keine Ahnung, ja, so, das heißt, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass da überhaupt jemand zuhört, ne? so, aber das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, also wir haben jetzt, das ist ja irgendwie auch cool, Jahresabschluss, die 30. Folge, eine runde Zahl und Lorenz, du kannst es doch bestimmt sagen, wenn man backtails jetzt an einem Stück hören würde, alle 30 Folgen, wie lange würde man dafür brauchen?
1: Gut, die 30. habe ich jetzt natürlich noch nicht mit einbezogen, aber es sind schon mehr als 21 Stunden,
0: das heißt, ihr könnt trotzdem noch unseren Podcast innerhalb eines Tages, Dann müsst ihr wirklich committed sein, das erwarte ich eigentlich auch, <lacht> so, könnt ihr Backtails durchhören. Und ähm, was schätzt du, was die erfolgreichsten drei Folgen sind? Also die erfolgreichste Folge?
1: Mm, naja, auch von dem, was wir zu hören und lesen, ist ja schon so, dass viele auf uns aufmerksam geworden sind durch die Zeitsprung hm. äh, FM-Crossover-Folge. Hm. Das heißt, das wäre Entweder die oder die allererste, weil die allererste ist ja Mhm. dann die, die man sich so anhört.
0: Die erste war auch die, die im ähm, Zeitmagazin-Playlist empfohlen wurde und auch ein Newsletter war, glaube ich, oder so.
1: Obwohl da die Qualität noch furchtbar war.
0: Ja, wir hatten noch gar keine richtigen Aufnahmesachen und so. Wir haben einfach mal losgelegt. Und dann plötzlich werden wir von der Zeit gefeatured und dachten so, oh nein, nicht die Folge. (lacht) Naja, aber das ist tatsächlich die erfolgreichste Folge. Die heißt, das ist die Episode 1 von von Dinosauriern, Knochen- und Schneckenmenschen. Genau, so. Die zweite erfolgreichste, lustigerweise ist bei uns die Humboldt-Folge, sie ist sehr erfolgreich, aber nicht die erfolgreichste, Mhm. nicht unter den Top 3. Und die zweiterfolgreichste ist die Episode 24, Geschichte des Impfens und äh, Corona-MRNA-Impfung.
1: Was auch interessant ist, weil das ja jetzt, also wir sehen schon, dass in diesen Wellen der Pandemie auch die Zahlen sehr schwanken. Also das war dann auch wieder in einer Zeit, glaube ich, als die Zahlen generell eigentlich zurückgegangen sind. Aber die Folge hat dann mhm. sehr gut performt.
0: Ja, immer wenn Lockdown ist, gehen die Zahlen hoch. es ist wirklich so. So Weihnachten natürlich wieder runter, weil alle bessere Sachen zu tun haben, als äh, zwei Leuten mit einem Hund im Hintergrund zuzuhören, wie sie über Wissenschaft reden. Aber. Naja, aber die erfolgreichste ist, ähm, da war ich auch ein bisschen überrascht, ist die Episode 13 von verjüngendem Blut und explodierenden Wahlen. Ich glaube, die kommen alle wegen explodierender Wahl. Das klingt. Das, was? Wie? Ich kann jünger werden. <lacht> so gleich, Wie so eine andere, vielleicht haben sie, ist wie so, die, so eine Finn Kliman. Du brauchst einen Hammer, einen Nagel und Blut und damit kannst du dich jünger machen oder so. Finn Kliman macht doch diese Do-It-Yourself. Keine Ahnung. So, er hat auch ein Hausboot gebaut mit Jan Böhm, nee, mit Quatsch mit Olli Schuh. Egal,
1: so. Ist dieser Typ, äh, du, du kannst bei mir wohnen, aber wir, ich kann dich nicht bezahlen, dann also machen wir deinen Job.
0: Ja, okay. <lacht> egal, wir wollen nicht darüber reden. Nee. So, Und Mittlerweile haben insgesamt, also ich habe jetzt mal nach den Zahlen geguckt, im Podcast-Feed, also man kann unseren Podcast ja im Feed hören, also abonnieren oder ja. auf der Webseite. Man kann bei Spotify, bei iTunes und natürlich bei allen Podcast-Dienstleistern hören, aber die Dienstleister ziehen sich wieder das Feed. Also im Podcast-Feed haben 87.799 äh, mal wurden die Folgen abgerufen. Äh, bei Spotify 55.000 mal. Mhm. Und bei Apple, kleine Nischendings, <lacht> 9.384. Also insgesamt sind 1, 000, äh, 152.183 mal wurden bugtails folgen bis zum 29.12. um 19 Uhr abgerufen. Mhm. So, ja, so 152.000. Mal wurden unsere Folgen gehört, das ist schon ziemlich geil. Das ich, hätte ich natürlich die Länge auch ausrechnen können, habe ich aber nicht gedacht. Wie lange ist so eine Folge im Schnitt?
1: Ich glaube, es sind so 44 Minuten.
0: Okay, dann äh, wäre es schneller am Rechner. 6.696 Stunden, die man mit Backtails verbracht wurden. Okay. 279 Tage, fast ein Jahr. Mhm. So viel Lebenszeit habt ihr schon mit uns verschwendet. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, und die meisten hören über Feed. Bei uns so und 4% der Leute, also über unsere Webseitenstatistik, hören es im Web-Player. was du Da dachte ich so krass, 4% haben echt die Webseite offen, klicken da auf Play. Ja. Du guckst te- so. Deine, te- Deine Mutter, oder?
1: Weiß ich gar nicht, vermute ich, aber fast mal nicht. Also ich mache, wenn ich äh, zum Beispiel die letzte Folge nochmal nachhöre oder so, um äh, zu gucken, wer angefangen hat. Oder ja, gut,
0: klar, das mache ich auch.
1: Dann auch da. Ja,
0: ja das ist lustig, weil. Also, so ein Podcast zu starten, ist ja schon ein ziemliches Commitment. Und Lorenz und ich kannten uns gar nicht, als wir damit angefangen haben. Also, es ist total geil. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, mh, mit wem mache ich das? Ah, oh, es muss ja auch, also da muss man sich ja auch irgendwie so committen und so. Das muss, man kann ja nicht nach fünf Folgen sagen, okay, kein Bock mehr. Das ist ja wirklich so wie so eine Ehe. Am Anfang haben wir uns lustigerweise auch Ehemann, Ehefrau und Podcast unser Kind genannt. Und ich kannte Lorenz gar nicht. Und da dachte ich mir, gut, dann nehme ich doch einfach den Erstbesten aus dem Internet. Das war der Lorenz und äh, ja, mittlerweile äh, kennen wir uns gut.
1: Ja, was man auch dazu sagen muss, ist, dass wir beide sehr perfektionistisch sind.
0: Bei mir ja. geht's so, würde ich sagen. Hä? Ja, ich bin doch aber auch so ein bisschen so, ja gut, scheiße geil, lassen wir einfach so und du sagst so, nee, komm, lass noch mal richtig machen. So.
1: Ja, aber auch so, also... Es wäre In manchen Situationen wäre es schon einfach gewesen, einfach keine Folge zu machen und eine Woche Pause oder so. Und dann haben ja. wir es aber trotzdem immer gemacht, auch wenn es schwierig war. Ja, das stimmt. Und das finde ich gut so.
0: Ja, finde ich auch gut. Die Jungs von Zeitsprung haben uns erzählt, dass sie äh, bisher keine Folge haben ausfallen lassen. Ja, von fünf Jahren. Also die haben jede Woche Scheiße gehabt, die im Urlaub waren, einer war krank. Aber die haben ja auch das, den Vorteil, dass sie sich abwechseln mit den Geschichten.
1: Ja gut, ich meine, die von Zeitsprung sind natürlich auch Profis. Die haben, ja auch die haben genauso
0: angefangen wie wir. Ja, die haben gesagt, dass sie jahrelang nur irgendwie 200 Zuhörer hatten oder so. Jetzt ja. haben sie ein paar Millionen.
1: Wir versuchen ja auch, oder haben schon auch versucht, irgendwie Folgen vorzuproduzieren oder so. Aber das geht jetzt natürlich schwieriger, seitdem wir die News haben. Da muss ja auch immer irgendwie halbwegs aktuell sein.
0: Ne, naja, die könnten wir nachträglich reinschneiden. Aber ja. trotzdem ist irgendwie blöd, weil irgendwie will man doch manchmal was aufgreifen, was aktuell ist und ja. das passt nicht so. Also wir machen es uns gerne trotzdem schwer. Einfach, weil es bockt. Ich finde es einfach witzig, so dieses, das ich so lange überlegt habe. Und ich habe ja auch so viele Freunde in der Wissenschaft. Und ich dachte mir so, nee, mit dem, ach, ich weiß nicht, ob der zuverlässig ist. Und dann denke ich so, ja, den Typ aus Ende, den ich nicht kenne. Lass uns machen. <lacht> Aber mich hat so beeindruckt, dass du direkt gesagt hast, ja, klar. Und ich so, ja, gut, okay, dann <lacht> warum nicht? So. Ich, ich
1: hatte das auch an sich nicht auf dem Schirm. Ich habe einfach nur versucht, quasi zu interpretieren, was du geschrieben hast und dann quasi das...
0: Ich habe ich hab einfach nur so rum erzählt was für Ideen ich habe. Blog und und oh, ich würde gerne mal Podcast machen, lauter so Zeug irgendwie. Jetzt sind wir hier. Finde mhm. find ich auch gut. Ja. Und wir haben auch ganz viele Themenwünsche eingereicht bekommen. Also das meiste war, dass ich so, oh, könnt ihr noch mehr über Dinosaurier machen <lacht> oder ja. über das Meer? Kinderfolgen. Und Kinderfolgen wollen auch alle noch mehr, ja. Also äh, es wird auf jeden Fall bald mal wieder eine Kinderfolge geben und... Ähm, Es gibt auch immer
1: Spezialfolgen. Wir haben auch für das nächste Jahr, können wir, glaube ich, schon äh, anteasern, haben wir äh, also ein paar coole Gäste uns überlegt.
0: Stimmt, es wird wieder Gäste. Sagt man Gästin?
1: Habe ich auch gerade überlegt.
0: Gästinnen und Gäste?
1: Wird es auf jeden Fall alles geben. Wenn es es gibt, dann wird es es geben. Das ist Tautologie.
0: Gastierende Menschen?
1: Gastierend.
0: (lacht) Ich weiß auch nicht.
1: Wir werden Menschen zu Gast haben.
0: Sehr gut. Zu Gast oder zu Gästin?
1: Zu Gästin. (lacht)
0: Okay, dabei haben. Ja, also, genau. Wir werden ähm, Externe auch dabei haben, die uns ein bisschen aus ihrem Wissenschaftsalltag erzählen. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Und gibt jetzt noch was zu erzählen, Lorenz? Der Hund hinter uns ist schon die ganze Zeit ganz unruhig. Ich glaube, da möchte jemand g a s i gehen. Das Wort kann ich jetzt leider nicht aussprechen, weil hier sonst gleich ein Sturm losbricht. Aus extrem vielen Tatzen, die auf Laminat klackern und, und hecheln und alles. Oh, oh, sie schwänzelt schon.
1: Dann <lacht> sollten wir vielleicht noch die Frage machen, oder?
0: Ja, die Frage.
1: Hast du Vorsätze fürs neue Jahr, wenn ja welche? Mhm. Und wenn du das noch nicht weißt, weißt du noch, was du für Vorsätze für dieses Jahr hattest?
0: Ich mache mir keine Vorsätze. Hm. Also ich hatte letztes Jahr keinen Vorsatz für dieses Jahr. Lass mich mal überlegen. Doch, ich dachte, vielleicht lerne ich mal jemanden Nettes kennen. Das hat ja funktioniert mit dir. So.
1: Hat ja, Ich habe einen, Vo-
0: hab einen, hab einen Vorsatz eingehalten. Das ist wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben. Ähm, und Vorsatz fürs nächste Jahr nicht wirklich. Ich habe doch unter all dem Stress, den ich nächstes Jahr haben werde, mit zwei Büchern und dem Drehbuch und allem, nicht zusammenbrechen. Das ist mein Vorsatz. Nein, ich weiß nicht, aber wünsche vielleicht fürs Neue, Jahr. Ich, ich wünsche mir, dass Wissenschaft wieder den Stellenwert kriegt, den also in der Gesellschaft, den sie eigentlich haben sollte, weil es gruselt mich schon. Ich meine, gut, Trump sind wir jetzt los, ja, aber was der schon in dieser kurzen Amtszeit der Wissenschaft, wie er der geschadet hat und so, das ist keine Ahnung, wie viel, braucht man zehn Jahre, um das überhaupt wieder zu kitten und auch in Deutschland sehe ich einfach, wie immer mehr Leute. Wissenschaft misstrauen. Ich meine, kritisch denken ist ja gut und auch Sachen in Frage stellen und so, aber die Leute, die rumrennen und sagen, hier, Wissenschaftler sind alles irgendwie Verbrecher und das ist irgendwie... Also ich wünsche mir, dass die Leute da sich wieder beruhigen. Ich habe zum Beispiel, das habe ich dir schon erzählt, eine Freundin aus Taiwan und die wohnt hier in Deutschland und die Eltern in Taiwan wollen die ganze Zeit, dass sie zurückkommt, weil sie wirklich denkt, dass wir Deutschen so eine Art Höhlenmensch sind, mhm. die nicht auf die Wissenschaft hören, die Klopapier horten, die rumrennen und keine Masken tragen wollen und das, was die Wissenschaft sagt, dass sich nicht daran halten und die glauben, ich glaube, die glauben, wir machen hier noch Hexenverbrennungen, also wirklich, die machen sich Sorgen um ihre Tochter, und wollen, dass sie zurückkommt und das ist irgendwie, das ist alles so absurd. Und Ich hoffe, dass das wieder, dass wir da wieder die Kurve kriegen, dass Wissenschaft wieder mehr geglaubt wird und auch, dass sich die Wissenschaft wieder besser dann auch entwickeln kann in den entsprechenden Rahmenbedingungen. Ja, das ist mein Wunsch, mhm. Das 2021 auch, ich meine, auch Klimawandel und alles, ja. Ich weiß nicht, was sollen die WissenschaftlerInnen denn noch machen? Handstand, Pirouetten drehen, mhm. während sie sagen, was passieren Wahrscheinlich
1: wird. Wahrscheinlich so eine Steintafel ausgraben, wo es schon drauf steht.
0: Ja, ich weiß wirklich nicht. Irgendwie... Äh, auf den Zylinder von irgendeinem Auto eingravieren lassen, damit ich weiß, ich habe keinen Plan. Also, dass das irgendwie und dass wir echt diese 1,5 Grad Klimaziel, dass wir das irgendwie einen Weg einschlagen, dass wir das erreichen können und nicht weiter nur in Talkshows darüber diskutieren oder mhm. wie hier in Podcasts oder auf Twitter nur reden, reden, reden und keiner macht was. Ja. Das hoffe ich so, dass das besser wird. Was wünschst du dir?
1: Ich fand gut, was du gesagt hast, als du in dieser Gesprächsrunde warst mit dem Abgeordneten vom Europaparlament, als du gemeint hast, naja, es ist eigentlich egal, was die Leute machen, aber wenn das Menschliche wieder mehr im Vordergrund steht, dann ist es eigentlich egal, was man macht. Es wird auf jeden Fall irgendwie gut, weil darum mhm. geht es letzten Endes. Also wenn, wenn man an die Menschen denkt, dann stellt man sich nicht ohne Maske in einer Demo auf einen öffentlichen Platz in Massen, sondern dann nimmt man die Bedrohung wahr, die es für andere bedeutet, dann nimmt man aber auch die Ernst, die Ängste ernst, die andere Leute empfinden, also wir haben das ja auch, diese Rückmeldung gekriegt zu zu dieser erfolgreichen Impffolge zum Beispiel, wo die Leute gesagt haben, okay, wir wissen aber nicht, wie das funktioniert und wenn man denen das dann erklärt, dann können wir auch sagen, okay, es gibt halt gewisse Risiken und so, die sollte man auch nicht wegdiskutieren, aber letzten Endes geht es um Menschen und dann ist es eine Abwägungssache und so weiter und so fort und dann aber wenn das jeder so ein bisschen mehr dieses Menschliche im Hinterkopf hat, dann wird es, glaube ich, eine gute Sache. Und
0: das denke ich auch immer. Also überhaupt dieses ganze Mauern-Ding. Ja? Es ist auch ziemlich einfach, sich über jemanden lustig zu machen, der Angst mhm. vor der Impfung hat. Ja, ja denke ich auch immer so. Ja, und? Also gut, nur, weil man sagt, ich weiß nicht, ich fühle mich da unsicher, ist man noch lange kein Corona-Leugner no. oder ein Querdenker, der da ja. mit Nazis aufmarschiert. Sondern dann kann man zu dem hingehen und sagen, ja, okay, komm, wir schauen uns das mal gemeinsam an dann dann kann er entweder sagen, alles klar, ich setze mir jetzt einen Aluhut auf und ist das Bill Gates? Gut, kann passieren. Ja, Aber meistens wird die Person nee. eher sagen, ah, okay, ja gut, haben ein blödes Gefühl dabei, mache ich aber. So ist doch in Ordnung. Nee. Ich finde auch nichts, dass man da jemanden auslachen muss, weil er da vielleicht nicht so... Die Bildung hat oder was weiß ich, irgendwie den Zugang oder das Umfeld oder so, dass man sich da jetzt einen drauf runterholen kann, dass man selber aber voll den Durchblick hat und es mhm. so viel geiler ist wie blöd es ist, wenn man davor Angst hat. Ich meine, man kann vor allem Angst haben, ist doch erstmal das Menschlichste überhaupt. Wenn ich überlege, bevor ja. ich alles Angst habe, dann würden mich die Leute wahrscheinlich direkt einweisen. <lacht> also, naja. Gut, aber, also unsere Wünsche gehen in Richtung mehr, mehr Menschlichkeit, mehr mhm. Wissenschaft, ja. mehr. Sowohl ähm, sagen wir mal positive Emotionen als auch mehr Vernunft und Rationalität. Mhm. Alles klar. Ich hoffe und ah oh ja, ich wünsche mir für diesen Podcast auch, dass wir es auch nächstes Jahr schaffen, jede Woche eine Folge abzuliefern. Es mhm. wird sehr voll bei uns beiden, aber hoffen wir mal, dass das funktioniert. Und dass natürlich die Leute uns weiterhören. So. Ja. Bin gespannt. Wir können dann Ende nächsten Jahres die Zahlen vergleichen. <lacht>
1: Ja, geil.
0: Am Ende nächsten Jahres so, ja, uns haben nur noch 5000 Leute gehört dieses Jahr.
1: (lacht) Seit der Jahresabschlussfolge letztes Jahr ging es rapide bergab
0: Ja, echt blöd. Schade. Naja, okay. Gut, dann.
1: Wenn das wirklich so ist, dann hoffe ich einfach mal, dass der Grund dafür ist, dass es keine Pandemie mehr gibt und keiner mehr Zeit hat für Podcasts.
0: Es könnte natürlich aber auch sein, dass wir alle die Welt untergegangen ist, wie bei The Stand von Stephen King. Oder so. Ja, hoffen wir mal auf die Sache mit Keiner Art mehr Zeit Podcast zu hören. Und äh, weil alle sehr f- beschäftigt damit sind, wieder an Universitäten zu den Vorlesungen zu gehen und WissenschaftlerInnen zu werden. Mhm. Na gut. In dann, diesem Sinne. Ja. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, wir hören uns im nächsten Jahr bei hoffentlich alter Frische.
1: Genau. Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao. Bye. Wir müssen jetzt noch dem Hund was zu essen geben. Und zwar, Lorenz, sollen wir mal den Hund füttern?
1: Ich weiß nicht. Sollen wir nur. Chloe, sollen wir meinst mal. Du,
0: meinst du, sie will frühstücken? <lacht> Bin mir nicht sicher. Meinst du, meinst du das heißt ja? Chloe, Chloe, sollen wir mal den Hund füttern? Oder frühstücken auch mal? Ich denke ja. Alles klar.